0: Wie findet man einen Job als Scrum Master, wenn man noch nie als Scrum Master gearbeitet hat? Darum geht's heute in dieser Folge. Bis gleich. Herzlich willkommen beim Passionate Scrum Master Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei bist um das ein oder andere mitzunehmen, was man so als Scrum Master im Handgepäck braucht, um erfolgreich als Scrum Master zu arbeiten. Hm. Heute bin ich tatsächlich wieder spät dran. Letzte Woche schon spät dran, diese Woche wieder spät dran. Ich stehe gerade hier im Zimmer meines Sohnemannes. Ich glaube, hier habe ich noch nie aufgenommen. Muss ja auch mal sein, irgendwie neue Aufnahmeorte. Und äh, tatsächlich bin ich zu Hause, weil meine Heizung kaputt ist. Ja, seit Samstag schon. Heute ist Donnerstag, Heizung kaputt. Äh, war alle möglichen Leute schon da und irgendwie geht es immer noch nicht und ähm, naja was soll ich sagen und äh, tatsächlich habe ich trotzdem heute schon das ein oder andere gearbeitet die letzten Tage waren wieder viele Trainings äh, vor Ort auch wieder und ich habe gerade eben wieder ein Call gehabt liebe Grüße an dieser Stelle mit einer Person die genau die Frage hatte kann ich denn oder wie bekomme ich denn ein Job als Scrum Master. Ich habe total Bock, als Scrum Master zu arbeiten, aber ich habe noch nie irgendwo praktische Erfahrungen im Job des Scrum Masters sammeln können. Und die Anfrage habe ich jetzt schon mehrfach bekommen. Witzigerweise im letzten Vierteljahr weiß ich bestimmt drei oder vier Mal Leute auf mich zugekommen und gefragt, kannst du mir helfen, Marc? Ich möchte gerne als Scrum Master arbeiten. Klingt total spannend, habe ich Bock drauf. Und dann habe ich gedacht, scheinbar interessiert es noch mehr Leute, dann kann ich ja vielleicht mal eine Podcast-Folge draus machen und zum Mal kann ich einfach sagen, hör doch mal in diesen wunderschönen Podcast rein, da habe ich alles nochmal erklärt. Genau. Also prinzipiell, glaube ich, wird man immer das Problem haben, wenn man sich als Scrum Master irgendwo bewirbt, dass natürlich Firmen natürlich unglaublich gern natürlich einen Scrum Master haben wollen, der sich auch schon ein bisschen auskennt. Und jetzt kommt man eben in, in diese Thematik rein und man hat noch nie als Scrum Master gearbeitet. Da wird man es Vermutlich in vielen Schwirmen, vielen Schirmen, genau, in vielen Firmen natürlich <lacht> entsprechend schwer haben, unterzukommen. Ähm, vor allem, weil es auch immer noch Firmen gibt, die unbedingt möchten, dass man beispielsweise einen Software-Background hat, wenn man beispielsweise in ein Software-Team kommt oder einen anderen Background, wenn man, was weiß ich, in, in Elektronik, Mechanik, was auch immer, Team arbeitet. Wobei ich ja schon eine Podcast-Folge zu gemacht habe, wo ich sage, Fachliche Kompetenz halte ich für eine Scrum Master Rolle für gar nicht so wichtig. Da kann man sich in notwendigsten Dingen reinfuchsen, die man so viel Scrum Master Arbeit braucht. Ich persönlich glaube nicht, dass man Informatik studiert haben muss, um in einem Software-Team zu arbeiten beispielsweise. Aber egal wie, es ist nun mal ein Fakt. Ihr kennt alle die Stellenanzeigen, mindestens drei bis fünf Jahre Erfahrung, keine Ahnung was alles. Aber irgendwann muss man doch irgendwo auch mal anfangen. Was machen wir mit den ganzen Leuten, die da anfangen? Wie gesagt, wir brauchen ja mehr hervorragende Scrum Master. Das ist ja mein Credo. Und deswegen möchte ich auch dafür sorgen, dass wir mehr hervorragende Scrum Master bekommen. Und aus meiner Sicht gibt es verschiedene Dinge, die man tun kann. Das erste, glaube ich, relativ einfache, für mich so eine Low-Hanging Fruit ist, man guckt nach einer Zertifizierung. Also entweder besucht man tatsächlich irgendwo ein zwei- oder, oder dreitägiges Scrum Master Training, bei der Scrum Alliance oder bei irgendeinem Professional Scrum Master Trainer, das ist ja wurscht, oder bei jemandem wie mir, ähm, um dann überhaupt erstmal die Basics von Scrum zu lernen und dann sich zertifizieren zu lassen. Weil ich glaube, das ist schon mal die Grundvoraussetzung, zumindest mal vorweisen zu können, du, ich kenn die Basics. Habe ich schon mal gehört. Ich kann auch nachweisen, dass ich das verstanden habe, zumindest theoretisch verstanden habe. Ich habe eine Zertifizierung gemacht. Bei PSM1, also Professional Scrum Master 1, ist es ja sogar möglich, das alles im Selbststudium zu machen. Also wenn man auf scrum.org geht und dort auf äh, die entsprechenden Zertifizierungen geht, da finde ich ja sogar eine komplette Anleitung oder eine komplette Beschreibung, welche Themen man sich aneignen sollte. Mit Links zu verschiedenen Artikeln, kleinen Podcast-Episoden, kurzen Videos, was auch immer. Da kann man sich eigentlich schon ziemlich viel Sachen zusammenlesen. Für mich das Wichtigste immer das Scrum Guide. Den sollte man irgendwie äh, mal ein paar Mal gelesen haben, drauf haben. Der ist ja auch nicht so wahnsinnig lang. Ähm, da habe ich ja 2020 äh, im November, als das Update kam, meine Podcastfolge zugemacht. Das ist nicht so ein Riesenproblem. Und ehrlich gesagt, es ist auch kein Riesenproblem, die Prüfung zu bestehen, wenn man sich vernünftig vorbereitet. Es gibt ja auch auf der scrum.org Seite dieses Open Assessment, wo man auch die Prüfung oder zumindest eine Probeprüfung machen kann. Da sage ich immer bitte mehrfach durcharbeiten, bis immer 100% richtig ist, dann hat man zumindest eine gute Basis. Also auf jeden Fall dieses PSM1 zu bekommen ist jetzt nicht so furchtbar schwierig, und aus meiner Sicht schon mal Voraussetzung Nummer 1 überhaupt weiterzumachen. Dann wurde ich heute gefragt, ja, ich würde dann auch mal gerne das PSM2 machen. Da muss ich allerdings sagen, das wird ohne Erfahrung relativ schwer weil im PSM 2 eben schon Dinge abgefragt werden, die viel in Richtung Verständnis gehen und weniger in Richtung pures Wissen abfragen. Und da kommt man aus meiner Sicht ohne Erfahrung in irgendeinem Scrum-Team nicht so wahnsinnig weit. Ich will nicht sagen, dass es gar nicht geht oder dass es nicht machbar ist. Es ist vielleicht auch falsch, aber ich glaube, dass es ist unglaublich schwer ist, ohne Erfahrung in PSM 2 zu machen. Deswegen... Ähm, Glaube ich, ist das nicht unbedingt der richtige Weg. Man soll es vielleicht mit dem Auge behalten, aber ähm, ich weiß, dass es recht knackig ist, auch mit Erfahrung knackig ist und ohne Erfahrung für mich nahezu unmöglich. Dann vielleicht nicht unbedingt sofort kündigen, sondern schau, schau einfach mal in deiner aktuellen Firma, gibt es irgendwo die Möglichkeit, in irgendeiner Form, vielleicht schon so ein kleines Scrum-Team mal aufzusetzen und damit zu arbeiten. Das ist oh jetzt fällt der Hund im Hintergrund wunderschön. Der Elektriker kommt zurück, macht meine Heizung ganz hoffentlich. Ähm, dass man sich einfach mal überlegt, gibt es bei mir im aktuellen Arbeitsumfeld irgendwo eine Möglichkeit, mit einem kleinen Scrum-Team zu starten. Und sein so zwei drei Leute ist völlig wurscht. Ja, du kannst im HR-Bereich beispielsweise irgendwo keine Ahnung den Prozess für neue äh, Mitarbeiter verbessern mit Scrum oder so. Oder du kannst, keine Ahnung, wenn du im Vertrieb bist, mit deinem Vertriebsteam irgendwie überlegen, wie könnte man da irgendwo diverse neue Vertriebsstrategien ausarbeiten in einem Scrum-Modus. Also es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, vielleicht einfach in deinem aktuellen Kontext dich mal umzuschauen. Gibt es irgendwo die Möglichkeit, schon mal auf irgendeine Art und Weise ein bisschen Erfahrung mitzusammeln? Es ist auch klar, dass es natürlich nicht perfekt ist, aber du kannst trotzdem nachher sagen, ja, du hast schon mal ein halbes Jahr lang in einem Scrum-Team gearbeitet. Ob das jetzt perfekt ist oder nicht, das kann man ja noch machen. Aber die erste Hürde zumindest, überhaupt mal eingeladen zu werden zu einem Forschungsgespräch, hat man dann vielleicht schon mal genommen. Weil die allermeisten werden ja schon vorher irgendwo ausgegliedert, weil man von Anfang an schon sagt, also tut mir leid mit dem Wissen, was du da hast, mit der Erfahrung, wo du hast, brauchst du eigentlich gar nicht hier äh, überhaupt zum Forschungsgespräch auftauchen. Also guck dich um. Schau, ob du irgendwie deine Skills irgendwo einsetzen kannst. Vielleicht sogar im privaten Umfeld, wer weiß. Äh, na, dass du im Verein vielleicht ein kleines Projekt irgendwo gibt, wo du sagst, da könnte man das mal mit Scrum abfackeln. Egal wo, versuch irgendwo das Thema reinzubringen, dass du zumindest an, an irgendeiner Stelle dann das Thema anbringen kannst. Das Nächste ist, dass du dich mal umschaust. Was hast du denn in deinem aktuellen Job schon gemacht? Also ich habe viel mit Teamleitern zu tun, mit Leuten also nicht viel, genau die Leute, die halt angefragt haben, unter anderem Teamleiter ehemals, sogar Teilungsleiter manchmal, die viele Menschen auch schon zu tun hatten, die diverse Führungsinstrumente auch schon benutzt haben, die verstanden haben, auf was es drauf ankommt, mit selbst organisierten Teams zu arbeiten. Und in meinem Scrum Master Journey Buch gibt es ja auch so ein schönes Rad mit den Fähigkeiten, die so ein Scrum Master typischerweise so mitbringen sollte, solche Sachen wie Coaching, Moderation, äh, Mentoring, äh, äh, Lehren und so weiter und so fort. Ja? Schau dir mal so das Rad beispielsweise an und überleg dir dann, wo stehe ich denn bei diesen Fähigkeiten? Also wo habe ich vielleicht in meinem vorherigen Job oder auch im aktuellen Job Dinge genutzt, die hier in diesem Rad benannt werden? Ja? Und ähm, ich bin mir gerade auch gar nicht sicher, es könnte sogar sein, da gab es auch schon eine Podcast-Folge zu, ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass es eine Podcast-Folge gab. Würde mich wundern, ja, wenn es keine gab. Ähm, guck mal kurz durch, findest bestimmt irgendwo die Folge. Vielleicht bin ich auch noch äh, so nett und pack's in die Shownotes. <lacht> ähm, auf jeden Fall, schau da mal drauf, wo du stehst. Ähm, vielleicht auf einer Skala von 1 bis 10. Vielleicht hast du schon einfach die diverse Bereiche, wo du sagen kannst, ja, ich habe in meinem letzten Job unglaublich viel moderieren müssen. Oder ja, hier ist Thema äh, äh, Lehren. Ich habe ganz oft schon in verschiedensten Bereichen, keine Ahnung, irgendwelche Inhalte rüberbringen müssen, was auch immer. Oder, ja, ich habe sogar Thema Mentoring, ich habe ganz viel Mentoring gemacht bei mir intern früher, was auch immer. Weil das sind alles die Dinge, die du nachher auch in deinem Anschreiben erwähnen kannst, ja, wo du sagen kannst, ja, ich weiß, noch nie als Scrum Master gearbeitet, aber typische Fähigkeiten des Scrum Master sind ja, und das zeigt auch schon wieder, dass du dich mit der Rolle auseinandergesetzt hast und gleichzeitig kannst du sagen, und da habe ich auch schon hier und hier und hier Erfahrungen gesammelt. Weil es gibt einfach unglaubliche viele Firmen, die gerade Händlering nach Scrum Master suchen. Und wenn du zumindest so ein bisschen zeigen kannst, dass du schon was drauf hast, ist schon mal keine schlechte Idee. Das Nächste, was dann noch hilfreich sein kann, wenn du sagst, hey, ich komme ja nicht einfach rein bei euch ohne Erfahrung, sondern ich komme im Tandem. Und zwar habe ich mir einen Mentor besorgt, zum Beispiel mich. Ja, ich mache ja auch Mentoring. Und ich habe zu den zu den jeweiligen Personen, die jetzt da meinen Calls waren, auch gesagt, also Mentoring macht aktuell so keinen Sinn, wenn du kein Team hast. Und äh, dann ist es eher was, was eher Geldverschwendung, Zeitverschwendung ist. Aber du kannst sagen, wenn ich eben bei euch anfange, dann fange ich gleich in einem Tandem an. Das heißt, ich habe einen Mentor an der Hand, mit dem ich mich regelmäßig austausche und der dafür sorgt, dass ich sehr, sehr schnell in meinem Job ankomme und äh, etwas kann und was hinkriege. Und ich habe dann als Ansprechpartner, wir machen diverse Sessions, wir reden über aktuelle Themen, die ich gerade habe. der hilft mir auch am Anfang vielleicht mal die ersten Plannings, Retros, was ich was vorzubereiten. Steht zur Verfügung, wenn es um Konflikte und Probleme gibt. Also ich komme gar nicht allein. Und dann eben den Aspekt Probezeit. Also in Deutschland beispielsweise gibt es in den allermeisten Jobs eine Probezeit von sechs Monaten, manchmal drei Monate. Aber dann kann man doch sagen, probiert's doch einfach mit mir. Ich gebe alles, ich investiere in Mentor, ich gehe vielleicht zum Markt auch in die Scrum Master Journey rein und habe da eben noch ein ganzes, eine ganze Community an Leuten, mit denen ich mich austauschen kann. Wir machen alle zwei Wochen unsere Calls und tauschen uns miteinander aus und tauschen Ideen und Tools und Werkzeuge aus, die wir nutzen, diskutieren Probleme und so weiter und so fort. Und das zeigt einfach dann eben auch deinem zukünftigen Arbeitgeber, du meinst es ernst, du willst dich wirklich reinhängen und du kommst nicht einfach dahin und willst dann quasi on the job lernen, wie es geht, sondern... Du lässt dich auch noch aktiv begleiten und tust selber noch ganz viel dafür, dass du sehr schnell in dieser Scrum Master Rolle ankommst. Und aus meiner Sicht, wenn du die Dinge mitbringst, wachsen die Chancen auf jeden Fall in so einem Job anzukommen. Ich gebe dir dafür natürlich keine Garantie, das ist auch klar. Aber wenn du wirklich noch nie irgendwo als Scrum Master gearbeitet hast, aber das Gefühl hast, der Job des Scrum Masters könnte für dich attraktiv sein, dann wie gesagt, meine Zertifizierung schau vielleicht, ob du in deinem, bei deinem aktuellen Arbeitgeber irgendwo Scrum einsetzen kannst oder im privaten Umfeld, schau dir an, welche Fähigkeiten Scrum Master hat und schau, wie du vielleicht aus deinem vorherigen Jobs da Fähigkeiten schon aufgebaut hast, die du einfach auch nennen kannst, such dir einen Mentor, den du sagst, okay, ich bringe einen Mentor mit, natürlich am besten mich, ist ja klar und dann geh vielleicht auch in solche Sachen rein, wie die Scrum Master Journey am Anfang, also biete es einfach mit an, dass du zusätzlich auch investierst in dich, dass du das auch selber zahlst vielleicht sogar oder die Firma beteiligt sich vielleicht sogar in die Investitionen, wer weiß. Und bring auch ganz klar raus, dann im ersten Gespräch, es gibt ja eine Probezeit. Vielleicht sogar am Anschreiben. Und ähm, sagt den Leuten, ihr habt ja die Möglichkeit, mich quasi, Anführungsstrichen, zu testen. Und ich glaube, ich kann es. Ich bin überzeugt. Wenn ich auch noch Begleitung habe, dann erst recht. Und wenn es nicht klappen sollte, habt ihr immer noch die Möglichkeit, die Reißleine zu ziehen. Und ich glaube, wenn du die Dinge alle mitbringst, dann steht dir vielleicht deinem Job als Scrum Master, deinem Traumjob als Scrum Master, vielleicht auch nichts mehr im Wege. Wie gesagt, wir brauchen mehr hervorragende Scrum Master. Und wenn du dann noch von mir begleitet werden willst, auf dem Weg, ich glaube, dann müsste alles wunderbar klappen. Ähm, falls du diese Podcast-Folge zum Rat nicht findest, in meinem Scrum Master Journey Buch, findest du natürlich auch noch mit drin. Ähm, von dem her, das sollte eigentlich kein Problem sein, da entsprechende Infos irgendwo herzubekommen. Ansonsten... Wünsche ich dir viel Erfolg dabei, ich drücke die Daumen, dass es mit den Bewerbungen klappt und äh, hoffe, dass es funktioniert und wenn du jetzt Arbeitgeber bist und ihr sucht nach Scrum Master, dann ähm, ist es auch eine Variante zu sagen, okay, äh, lass uns doch mal mit einem unerfahrenen Scrum Master versuchen, wir suchen ihm einfach noch einen Mentor zusätzlich und äh, versuchen das so hinzubekommen. Also auch für dich als Arbeitgeber ist es vielleicht eine Variante, einem ähm, unerfahrenen Scrum Master eine Chance zu geben, wenn du ihnen einen Mentor beispielsweise an die Seite stellst. Also das kann sicherlich auch gerade, wo alle Hände ringen Scrum Master suchen, eine, ein Weg sein, dahin zu kommen. Ich denke, darüber kann man nochmal nachdenken. Und wenn du darüber sprechen willst, wie das aussehen könnte, dann komm gerne auf mich zu. Dann können wir reden, wie so ein Onboarding für neue Scrum Master aussehen könnte, wie ihr die möglichst schnell auf, äh, sagen wir, auf die 100 bringt, dass sie wirklich was äh, gleich effektiv in den Teams arbeiten können. Und dann bin ich sicher, dass dieser Mangel, der gerade herrscht, dass sie den auch irgendwie in den Griff bekommen können. So, viel von mir. Ich wünsche noch einen fantastischen Tag. Halt die Ohren steif, treib sich zu bunt und dann hören wir uns nächste Woche wieder, wenn Sie da heißt. Herzlich willkommen zum Passionate Scrum Master Podcast. Bis zum nächsten Mal. Der Marc. Der Podcast hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere Welt und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes.